0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 20 sierpnia. Hasło kluczowe dnia to kryzys na granicy. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy jednak od informacji z Kabulu. Akcja ewakuacyjna z Afganistanu będzie trwała do czasu zamknięcia lotniska przez talibów, deklaruje polski MSZ. Nikt nie umie jednak przewidzieć, kiedy to nastąpi. Żołnierze i dyplomaci koncentrują się teraz na wyszukiwaniu osób umieszczonych na listach ewakuacyjnych.
1: Polskimi samolotami ewakuowano już ponad 100 osób. NATO szacuje, że z terytorium Afganistanu zabrano już w sumie ponad 18 tysięcy. Służby i wojskowi liczą się z tym, że czas na ewakuację powoli dobiega końca bo w każdej chwili talibowie mogą zamknąć port w Kabulu. Żołnierze w tej sytuacji prowadzą działania wyłącznie na lotnisku.
2: Nie mamy możliwości operowania na terytorium talibańskim. Tam rządzą talibowie, a w tym tłumie to w zasadzie rządzi, rządzi już taka zwykła ludzka emocja.
1: Mówił wiceminister Marcin Przydacz. Sytuacja na lotnisku w Kabulu jest dramatyczna. Na płytę próbują dostać się setki ludzi upoważnionych do ewakuacji, ale dyplomaci mają problem w wyszukiwaniu w tłumie konkretnych osób Polscy żołnierze pozostaną w Afganistanie do połowy września.
0: Informował Roch Kowalski. Polska będzie odpowiedzialna za ewakuację z Afganistanu 300 Afgańczyków, którzy współpracowali w ostatnich latach z NATO podczas misji w ich kraju. Takie informacje przekazał premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem.
3: Co będzie się działo z tymi osobami? Najpierw zostaną wojskowym transportem wywiezione z Afganistanu, potem cywilne samoloty zabiorą je do Polski. Nasz kraj ma być jedynie miejscem przesiadkowym. Afgańscy współpracownicy Sojuszu z Polski mają trafić do do innych krajów natowskich. Jak napisał Mateusz Morawiecki w swych mediach społecznościowych, tu cytat, nie jest to nasze ostatnie słowo w kwestii udziału w operacji sojuszu związanej z kryzysem afgańskim. A przypomnę, na polskich listach osób do ewakuacji z Afganistanu było początkowo ponad 250 nazwisk. Ta liczba z każdym dniem rosła. Teraz, biorąc pod uwagę skąpy komunikat szefa rządu, należy domniemywać, że zwiększy się o kolejne 300 osób. Do tej pory w polskiej akcji ewakuacyjnej udało się przetransportować do kraju ponad 130 osób, głównie w Nęczyków. Co najmniej 80
0: byłych współpracowników polskiej misji wojskowej w Afganistanie bezskutecznie próbuje dostać się na lotnisko w Kabulu. Jak ustalił nasz dziennikarz, relacjonują, że sytuacja w okolicach portu lotniczego jest dramatyczna, są na skraju załamania.
3: Talibowie zwiększyli liczbę punktów kontrolnych tych postronków, teraz jest bardzo dużo. Oni nie pozwalają na przejście Afgańczyków w okolice lotniskowej bramy. Jak usłyszałem od byłej pracowniczki polskiego kontyngentu, która jest w kontakcie z tymi osobami, do przedarcia się w okolice ogrodzenia portu lotniczego wykorzystali moment, gdy talibowie się modlili. Przy płocie stoją setki osób zablokowane przez żołnierzy brytyjskich, którzy wpuszczają na lotnisko jedynie ludzi posiadających wizy humanitarne. Afgańczycy, którzy mają lecieć do Polski, nie mają takich wiz, a jedynie napisy PL na rękach i Brytyjczycy ignorują ich prośby o przepuszczenie do samolotu i zapewnienia, że są na rządowych listach. Moja rozmówczyni mówi o kilku osobach poturbowanych przez tłum. Dwie rodziny z małymi dziećmi wycofały się z obawy o ich bezpieczeństwo.
0: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Nie ma czegoś takiego jak ziemia niczyja. Ci ludzie są po białoruskiej stronie, twierdzi Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej w rozmowie w samopołudnie w RMF FM. Chodzi o sytuację uchodźców koczujących między Polską a Białorusią. To 32 osoby, które są tam już od 12 dni.
3: Jest linia granicy, jest strona polska, jest strona białoruska. Grupa osób znajduje się po stronie białoruskiej. Czyli oni nie przebywają w pasie drogi granicznej, bo jest takie określenie. Jest pas drogi granicznej, ale to jest pas, który jest albo strony polskiej, albo strony białoruskiej. Oni znajdują się po stronie białoruskiej.
0: To migracja ekonomiczna, a Polska nie może wpuścić do kraju osób bez dokumentów. Mówi wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński. Podkreśla jednoznacznie, że to nie nasz kraj jest winny tej sytuacji, a Białoruś.
2: To nie Polska ponosi za tych ludzi odpowiedzialność. To nie Polska ich tam sprowadziła. To nie Polska próbuje za pomocą tego procederu destabilizować sytuację w Unii Europejskiej. To nie my za, to, za, za tych ludzi odpowiadamy. Odpowiada za nich to państwo na terytorium, którego się znajdują.
0: Uważnie obserwujemy rozwój sytuacji na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Unia jest gotowa wprowadzić nowe sankcje, jeśli sytuacja na Białorusi będzie się nadal pogarszać. Oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano, pytany o ostatnie wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej. W razie potrzeby Unia będzie nadal wspierać państwa członkowskie dotknięte działaniami reżimu Łukaszenki, dodał Stano. W sobotę z mojej inicjatywy i na moją prośbę odbędzie się telekonferencja z udziałem szefów rządów Litwy, Łotwy i Estonii poświęcona sytuacji na zewnętrznych granicach naszych państw stanowiących wschodni kraniec Unii Europejskiej, poinformował na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Wszyscy uchodźcy znajdujący się przy polsko-białoruskiej granicy złożyli wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową. Narodową do polskich władz. Reprezentowali ich działający w ich imieniu prawnicy. Ponieważ służby nie zezwoliły prawnikom na zbliżenie się do migrantów, wnioski zgłaszane były ustnie.
3: Czy państwo polskie może odmówić wszczęcia takich procedur i rozpatrywania tych wniosków?
2: W naszej ocenie jako pełnomocników nie ma prawa odmówić wszczęcia procedury. Może po przeprowadzeniu tej procedury dojść do wniosku, że jakaś osoba na taką ochronę międzynarodową nie zasługuje i wydać w tym zakresie określoną decyzję. Natomiast nie ma prawa trzymać tych ludzi na ziemi o wodzie i chłodzie, udając, że oni o tę pomoc nie poprosili, bo poprosili i to wszyscy dzisiaj widzieliśmy i słyszeliśmy.
3: Widzieliśmy i słyszeliśmy, ale wnioski są niepodpisane. Czy to w jakiś sposób zmienia tutaj ich wagę?
2: Nie ma konieczności, aby taki wniosek był złożony na piśmie. Jeżeli ktoś staje na granicy Rzeczypospolitej i zwraca się do jej władz o objęcie go taką ochroną międzynarodową, może to zrobić w sposób skuteczny, także w formie ustnej.
0: Z radcą prawnym Patrykiem Radzimierskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Zmieniamy temat. Przez kilka lat krakowska kuria ukrywała fakt, że jeden z księży molestował seksualnie niepełnosprawną starszą kobietę. Do tych szokujących informacji dotarli reporterzy śledczy RMF FM. Do bulwersujących zdarzeń dochodziło w 2017 roku na oddziale geriatrycznym w jednym ze szpitali na południu Polski. Policja i prokuratura dowiedziały się o tym dopiero w lutym tego roku. Te szokujące fakty ujawnia Marek Balawajder. W placówce, a dokładnie na oddziale geriatrycznym, kapelanem był jeden z mieszkających w okolicy księży. Codziennie oficjalnie z religijną posługą odwiedzał chorych. Jedna z pacjentek prawie po każdej wizycie była pobudzona. Co więcej, kobieta twierdziła, że odwiedzają szatan. Zachowanie kobiety zaniepokoiło personel oddziału. Według nieoficjalnych informacji ksiądz został przyłapany na kontaktach z półprzytomną pacjentką, gdy dotykał ją w sposób, który jednoznacznie wskazywał na molestowanie. Wtedy błyskawicznie zareagowały władze
3: szpitala, zakazały mu wstępu do placówki z... Zwolniono go, a ordynator o wszystkim powiadomił kurię w Krakowie. Niestety przez kolejne lata władze kurii nic nie zrobiły z tą wiedzą.
0: Dopiero w ostatnich miesiącach zawiadomiono prokuraturę, a śledczy w ostatnich dniach księdzu postawili zarzuty. Prokuratura będzie wyjaśniać, dlaczego krakowska kuria zwlekała z zawiadomieniem o przestępstwie.
2: Myśmy w kwietniu
3: wszczęli w tej sprawie śledztwo. W ostatnich dniach były
2: przedstawione zarzuty Kazimierzowi. K. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kazimierzka nie przyznał się. Z uwagi
3: na specyfikę tej sprawy nie chcę mówić o szczegółach tego postępowania, mogę tylko powiedzieć,
2: że dotyczy ono zdarzenia, które miało miejsce w kwietniu 2017 roku. Oczywiście, że w toku tego postępowania także
0: będziemy się zastanawiali, dlaczego powiedzmy to zawiadomienie wpłynęło w tym
2: roku dopiero, a nie w 2017 roku, kiedy już taki obowiązek był zawiadomienia prokuratury.
0: Mówi Janusz Chnatko z prokuratury okręgowej w Krakowie. Jeżeli Krakowska kuria wiedziała o takiej sytuacji, miała obowiązek powiadomienia o niej Stolicy Apostolskiej. Mówi RMFFM Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski.
1: To musi być powiadomiony Watykan i warto się dowiedzieć, czy rzeczywiście Watykan był czy nie był powiadomiony. Natomiast osobną sprawą jest że każdy duchowny, jest obywatelem Rzeczypospolitej ma takie same prawa i obowiązki jeżeli dochodzi do przestępstwa, a tutaj jest podej przynajmniej podejrzenie przestępstwa, musi być powiadomiona prokuratura.
0: Więcej o tej bulwersującej sprawie piszemy na rmf24.pl. Cztery ofiary śmiertelne, 212 nowych zakażeń koronawirusem. Takie informacje w piątkowym raporcie ujawniło dziś Ministerstwo Zdrowia. W szpitalach leczonych jest 360 pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, 40 z nich jest pod respiratorami. Na razie mamy względny spokój, ale powinniśmy obserwować co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów. Tak możliwość przyjścia ewentualnej czwartej fali koronawirusa komentuje neurochirurg dr Łukasz Grabarczyk, który pracował na oddziale covidowym w Olsztynie.
1: Teraz w okresie wakacyjnym mieliśmy względny spokój. Ja na oddziale covidowym przeżyłem tą, można powiedzieć, falę, tą tak zwaną trzecią, czy można powiedzieć brytyjską falę. Pracując na oddziale covidowym, no było bardzo, bardzo ciężko. W czerwcu udało nam się zamknąć oddział covidowy w szpitalu uniwersyteckim. W tej chwili zachorowań jest mało, no niepokoi to, że... Troszkę jakby przyrosty się pojawiają. One nie są jakieś duże, rzeczywiście te dane, które mówią o wariancie Delta, czy nawet o kolejnych wariantach, które się pojawiają, one są takie no, bardzo niepokojące. Na razie w Polsce jest względny spokój. Chciałbym, żeby to się utrzymało. Namawiam wszystkich do tego, żeby się szczepili, ponieważ w punktach szczepień niestety osób jest bardzo mało. To jest bardzo potrzebne, no bo inaczej nie zapanujemy nad wirusem. Liczmy na to, że fala nie przyjdzie. Obserwuję kraje zachodnie, bo takie odczuwam, takie wrażenie jest, że jednak jak patrzymy na zachodnie granicy, to zwykle jest tak, że to co się dzieje u nich to do nas przychodzi. Liczę na to, że pandemia się nie rozwija w Polsce, no ale to jest, mam nadzieję, że to nie jest tylko myślenie życzeniowe.
0: Już jutro w Krakowie nad Wisłą specjalna akcja szczepień przeciwko koronawirusowi. Zaszczepić będzie się mógł każdy chętny jednodawkowym preparatem Johnson Johnson. Nie potrzeba wcześniejszej rejestracji. Każdy, kto się zaszczepi w ramach tej akcji, będzie mógł skorzystać z darmowego rejsu statkiem po Wiśle.
1: Trudno sobie wyobrazić ciekawsze, piękniejsze i ważniejsze dla Polski miejsce, czyli szczepienia na królowej polskich rzek Wiśle. Ja myślę, że atrakcja dodatkowa, czyli Podróż barką po Powiśle powinna zachęcić nie tylko mieszkańców Krakowa, ale małopolski, pewno też innych regionów kraju, czyli przy okazji spędzenie weekendu w pięknym, historycznym mieście w dawnej stolicy. Polski i połączone po prostu z ochroną swojego zdrowia, swojego życia i ochroną swoich bliskich.
0: Mówił Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Szczepienia w sobotę między 9 a 15 i w niedzielę między 9 a 17. Miasto Kraków także zaprasza wszystkich chętnych, w tym rodziców z dziećmi, do skorzystania z weekendowej akcji szczepień. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że już wkrótce początek roku szkolnego zachęca Elżbieta z żurek dyrektor Wydziału do Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
3: Wszyscy mogą się zaszczepić, natomiast jeżeli chodzi o dzieci w wieku dwu, od 12 roku życia wzwyż, dodatkowo tutaj będzie lekarz pediatra w każdym punkcie. Będzie to robione w sposób bardzo bezpieczny, także myślę, że nie ma czego się obawiać, tylko trzeba podjąć decyzję i dzieci zaszczepić.
0: W ramach tej akcji zaszczepić się będzie można między innymi w Parku Jordana, gdzie jeszcze? Sprawdźcie na rmf24.pl Można połączyć przyjemne z Pożytecznym i podczas spaceru skorzystać z porad lekarzy. Już jutro w popularnym wśród mieszkańców Śląska parku w Świerklańcu powstanie Miasteczko Zdrowia – Organizowane przez 18 szpitali marszałkowskich. Zaplanowano spotkania z wieloma specjalistami, między innymi kardiologami, okulistami czy ortopedami.
2: Spotkania z chirurgami, neurochirurgami, z rehabilitantami, z pulmonologami. Również będzie można zbadać się w kierunku HIV, jeżeli chodzi o kwestie depresji na przykład. Też będzie można porozmawiać z psychiatrami i psychologami. Jest to bardzo, bardzo ważne, szczególnie po półtora roku trudności z porad specjalistycznych.
0: Będzie można też zaszczepić się przeciwko COVID-19, dodaje Izabela Domagała z Zarządu Województwa Śląskiego. Plenerowe Miasteczko Zdrowia będzie dostępne jutro od 12 do 18. Polska odsprzedaje szczepionki Wietnamowi. Dzisiaj 500 tysięcy dawek, a w kolejnych transzach w sumie ponad 3,5 miliona.
1: To zapotrzebowanie, te zamówienia właśnie z naszych rodzimych szpitali spada. No w związku z tym, że ten sprzęt też ma swoje terminy przydatności, no dla nas też jest istotne, żeby nim mądrze zarządzać.
0: Mówił prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Zapisy rozmów służbowych między policjantami oraz połączenia z pogotowiem. To kluczowe materiały zabezpieczone w śledztwie dotyczącym śmierci 34-letniego mężczyzny z Lubina. Mężczyzna zginął po zatrzymaniu przez mundurowych. Łódzka Prokuratura Okręgowa zapoznała się z materiałami, jakie dostała i właśnie opracowała szczegółowy plan dochodzenia.
2: Bardzo ważne są zeznania świadków zatrzymania Bartosza S. I dlatego chcemy dotrzeć do wszystkich osób, które mogą cokolwiek wiedzieć na ten temat. Powiedział mi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.
3: Niewątpliwie istotne znaczenie będą miały obiektywne dowody, takie jak zapisy rozmów telefonicznych, łączności radiowej i wreszcie nagrania. Te udało nam się dotychczas zabezpieczyć z kilku źródeł. Dokładnie je analizujemy, zamierzamy poddać je szczegółowym badaniom po to, aby maksymalnie wyostrzyć te sekwencje, które są istotne z punktu widzenia przedmiotu postępowania.
2: Dotyczy to również najnowszego filmu zdobytego przez pełnomocników rodziny zmarłego mężczyzny. Zabezpieczona ma być także Cała dokumentacja policyjna i spogotowia.
0: Informuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Takich zniszczeń drzewostanów w Lublinie nie było nigdy wcześniej. W cztery dni po nawałnicach nad miastem służby wciąż usuwają połamane gałęzie. Wichury zniszczyły lub uszkodziły 1800 drzew.
3: One mają około metra średnicy, to, to są potężne drzewa. No może nawet i więcej, może nawet i więcej.
1: Brak słów, tragedia proszę pana. Nie życzymy nikomu, niech to się już więcej
3: nie powtórzy. Widziała pani coś takiego kiedyś?
1: Nie, nigdy. Nigdy i nie życzę nikomu. I niech się to już więcej nie powtórzy.
3: jedno wielkie
2: pobojowisko.
3: Oczywiście, jedno wielkie. W życiu tak jest, nigdy w życiu takiego czegoś nie widziałam. Te jakby drzewo się zawaliło to prosto na mój dach. I wtedy byśmy, niestety, masakra. Boję się spać nawet, bo się patrzę na to drzewo. I po tym, co się wydarzyło, wyobraźnia pracuje? Tak. Czyli oby się nie powtórzyło. Oby nie, Boże, bo już drugi raz chyba bym nie przeżyła takiego czegoś. To był koszmar.
0: Usłyszał od mieszkańców domów przy ulicy Solarza na lubelskim Czechowie nasz reporter Krzysztof Kot. Zrosło zainteresowanie leczeniem w klinice Budzik dla dorosłych w Olsztynie. Ma to związek między innymi z większą liczbą wypadków
1: drogowych. Zeszły rok i ten początek tego roku to jednak trzeba pamiętać o tym, że to jest rok pandemiczny. W chwili obecnej rzeczywiście coraz więcej jest intensywnej terapii dzwoniącej do kliniki Budzik po to, aby przekazać pacjentów, ponieważ rzeczywiście lipiec takim miesiącem wypadkowym był. Była pewna grupa nawet troszkę większa niż zwykle osób podtopionych. Chociaż można powiedzieć, że takich wysoce wyspecjalizowanych klinik potrzeba więcej? No zdecydowanie tak. Tworzy się coraz więcej ośrodków bardzo podobnych do budzika, z czego się bardzo cieszę oczekujemy więcej.
0: Mówił dyrektor budzika dla dorosłych dr Łukasz Grabarczyk z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Pomarańczowa kropka może uratować życie. Krakowski Urząd Miasta ruszył ze specjalną akcją skierowaną do motocyklistów. Pomarańczowa kropka na kasku ma oznaczać, że w kasku znajduje się karta medyczna. To niezwykle ważne w przypadku wypadku, bo to szybka informacja dla ratowników medycznych.
1: Pomarańczowa kropka to jest faktycznie to jest naklejka w formie kropki, którą motocyklista, nakleja sobie tuż poniżej ucha kasku i jednocześnie w tym samym miejscu, ale od strony wewnętrznej, wewnętrznej strony kasku, wkładamy kartę medyczną, gdzie są podstawowe dane, czy choruje na jakieś choroby przewlekłe, czy jest na coś uczulony, jakie leki przyjmuje, bo to już wskaże ratownikowi, jakie podjąć działanie, co może podać, czego nie może podać i tak dalej, i tak dalej.
0: Mówi Mariusz Kaczmarek z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. Bezpłatne naklejki i karty medyczne można odbierać w trzech miejscach w Krakowie. Wielkie cięcia wydatków w Mysłowicach na Śląsku. Miasto musi zabezpieczyć pieniądze na likwidację składowiska niebezpiecznych odpadów w dzielnicy Brzezinka. Zaplanowane wydarzenia kulturalne czy sportowe urząd będzie realizował własnymi siłami, by nie płacić firmom zewnętrznym. Wstrzymano niektóre remonty, mają być też inne cięcia.
2: Tutaj też jest program in vitro. Ja jestem dużym zwolennikiem programu in vitro, więc nie chciałbym być postrzegany, że go wstrzymuję. Ja po prostu muszę go przełożyć na przyszły rok, bo w tym roku już nie mamy środków finansowych bieżących, które... Kumulujemy na kontach, żeby zabezpieczyć środki na wynagrodzenia i na energię, zakup wody, tych wszystkich niezbędnych rzeczy, żeby funkcjonował urząd i jednostki podległe.
3: Do kiedy to składowisko zostanie zlikwidowane ostatecznie?
2: Do 29 października musi wyjechać ostatni transport odpadów niebezpiecznych z Brzezinki.
0: Z prezydentem Mysłowic Dariuszem Wójtowiczem rozmawiała Anna Kropaczek. W Mysłowicach porzuconych zostało 8 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Składowisko znajduje się w pobliżu szkół i przedszkoli. Likwidacja kosztuje 94 miliony złotych. Miasto musi wyłożyć 12. Co najmniej dwa tygodnie dłużej polscy strażacy będą pomagać w walce z pożarami w Grecji. Nasza misja jest na miejscu od początku sierpnia, ale na razie końca walki z żywiołem nie widać. Nie ma już zagrożenia dla północnych części kraju, ale ogień nadal niebezpiecznie zbliża się do wybrzeży Grecji, w tym także do stolicy Aten.
2: Nie ma na razie żadnych optymistycznych prognoz pogody i wydaje się, że jeszcze przez najbliższy tydzień, co najmniej, ta sytuacja będzie tutaj poważna.
0: Mówił brygadier Michał Langer z Państwowej Straży pożarnej Ponad 140 strażaków zmęczonych ponad dwutygodniową walką z pożarami w poniedziałek zmieni kolejna grupa z Polski. Cała nasza misja została wydłużona na razie o dwa tygodnie. Niewykluczone, że potrwa dłużej, jeżeli pożarów nie uda się opanować. Policja w Międzyzdrojach bada sprawę 10 przypadków oszustw na nieistniejącą kwaterę. Śledczy podejrzewają, że za wszystkimi sprawami stoi ta sama grupa oszustów. Jak podkreśla pani Ewa, która wykupiła pobyt w nieistniejącym, jak się okazało, apartamencie, do momentu przyjazdu nad morze nic nie wskazywało, że jej rodzina zostanie oszukana.
3: Znaleźliśmy piękną ofertę, płaciliśmy Bogu dzięki tylko zaliczkę, nie całość. No i okazało się ściemą wielką, bo oczywiście na Ignacego Krasickiego jest taki budynek, ale nie ma takiego numeru. Nawet ta intuicja nam nic nie powiedziała, bo naprawdę profesjonalnie podszedł z nami. No 600 zł, no niestety...
0: Słyszała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Turyści stracili od kilkuset do nawet ponad dwóch tysięcy złotych. Przed nową metodą oszustów ostrzega policja. Przestępcy rozsyłają wiadomości SMS zachęcające do odsłuchania wiadomości rzekomo nagranej na pocztę głosową. To kolejny sposób na wyłudzenie danych lub pieniędzy przypomina starsza aspirant Rafał Skoczylas z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Otrzymujemy z nieznanego numeru telefonicznego SMS-a z treścią o tym, że czeka na nas nieodebrana wiadomość głosowa, poczta głosowa. Taki SMS zawiera również link, w który jak klikniemy to pojawi nam się plansza, która do złudzenia przypomina jakieś uprogramowanie czy aplikacje do nagrywania lub odsłuchiwania poczty głosowej. Jeżeli popełnimy ten błąd i klikniemy w tę aplikację, to w tym momencie zainstalujemy na swoim telefonie oprogramowanie szpiegujące lub pozwalające
1: oszustowi, nawet w skrajnych sytuacjach, wyczyścić nam konto bankowe.
0: Podejrzane wiadomości rozsyłane są najczęściej z zagranicznych, głównie niemieckich numerów. Policja radzi, by tego rodzaju SMS-y od razu wykasować i nie otwierać załączonych do nich linków. Ma formę mini muzykalu, ale z naciskiem na rokowe brzmienia. Nie brakuje w nim także elementów folku. Chodzi o projekt Piast Superstars, przygotowany przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Wielkopolskim Gnieźnie. Jego pracownicy zaprosili do współpracy znanych muzyków, by w taki właśnie nietypowy sposób opowiedzieć historię naszych przodków. Nawiązanie do znanego musicalu z lat 70. nie jest tu całkiem przypadkowe. W premierowym klipie wystąpił znany także z naszej anteny Marek Piekarczyk. Naszym przodkom
3: wystarczały ryby słone i cuchnące. Historia w szkołach nie bywa taka łatwa i przyjemna do nauki, a to jednak było samo życie i chcemy pokazać, że można uczyć tej historii w taki sposób prawdziwy, doświadczalny, bo taka właśnie ona była, wielowymiarowa. Ali.
2: Ja byłem po prostu fanem Giza' Christ Superstar, bo to była świetna opowieść, która przedstawiała Jezusa nie jako Boga, tylko jako człowieka, który ma wielkie dylematy w sobie i jest to przy muzyce rockowej robione. No to my robimy podobnie, ale pokazujemy to na naszą modłę.
0: Mówili na Ewa Pitura z zespołu Percival, również zaangażowana w projekt i jego pomysłodawca Michał Pilas z Gnieźnieńskiego Muzeum. Śpiewał Marek Piekarczyk. Ten wyjątkowy teledysk zobaczcie na rmf24.pl. 15 załóg z całego świata w czasie weekendu rozpocznie w Polsce rywalizację w międzynarodowych zawodach balonowych o Puchar Gordona Beneta. Ostatnie przygotowania trwają w Toruniu na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego. O tym jak wygląda taka podróż nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z jednym ze zwycięzców, pilotem Jackiem Bogdańskim. Co się je
3: w koszu na wysokości w balonie? My mamy taki opracowany patent amerykańskich racji żywnościowych. Dwa dni można na tym wytrzymać. Więcej chyba bym nie dał rady. Sucha kiełbasa, czekolada. W zasadzie jej się bardzo mało, dużo się pije. Yy, woda? Woda,
2: tak. Pijemy wodę i to Taka zwykła niegazowana?
3: Niegazowana, dlatego że gazowana no, rozpręża się im. Jesteśmy wyżej. Zdarzało nam się, że rozerwało nam butelkę i to był potworny stres, bo nie wiedzieliśmy, czy to przypadkiem balon nam nie pękł, no ale, ale wszystko było ok.
0: Start rywalizacji, jeśli pozwoli pogoda, w sobotę. W Myślenicach trwa święto pomagania i radości. Mieszkańcy i przyjezdni wspólnie tańczą w rytm przebojów największych obecnie gwiazd. I zapełniają puszki wolontariuszy. Podczas tegorocznego Smyk Festu zbierane są pieniądze na leczenie trójki ciężko chorych dzieci. Pomagają gwiazdy, które przekazały na licytacje oryginalne prezenty.
2: Krzysiek Zalewski przekazuje swój garnitur, w którym zagrał dziesiąty finał męskiego grania i wystąpił z Kortezem i Dawidem Podsiadło na Stadionie Narodowym. A Sanach specjalny VIP-box, w którym są płyty CD i ręka. Niedostępne w ogóle dwa CD wersji demo i remiksu, dwie płytki jak to muzyka wyglądała w pierwszym rzucie ze studia i jest też w boksie notes. Dla laureata licytacji będzie specjalna dedykacja. Ja wiem, w jakim kierunku pójdzie ta dedykacja, ale zdradzić nie mogę.
0: Mówił Krystian Stopka z Fundacji Akuratna która organizuje Smyk Co na licytację przekazał Skoczek, Kamil Stocha, co biegaczka Joanna Juźwik, sprawdźcie na rmf24.pl. Mamy nowy rekord świata. Rekord świata w tańcu zbójnickim. Pobito go podczas trwającego w Zakopanem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich zatańczyło ponad 200 zbójów.
2: Jest to taniec, którego uczymy się w sumie od małego, więc dziś mi się dobrze godo, bo ten taniec umiemy dość dobrze, ale wymaga na pewno pewnej sprawności fizycznej. Bardzo dobrze posłucham. Ponad 200 osób było. Czyli rekord świata jest. Oczywiście. Najwięcej no zbojów jest na rowni kroko. Zgadza się, nieważne jak byli odziani, czy po zbójnisku, czy po cywilnemu, czy po cepersku, jak to się mówi. Ważne, że chcieli
3: coś zrobić i to się liczy. Liczy się dobra wola, e, potrzeba ich chęć wsparcia innych.
0: Tak, bito rekord na Górnej Równi Krupowej. Impreza połączona była z akcją charytatywną. Uczestnicy zbierali datki na Zakopiańskie Hospicjum Jezusa Miłosiernego. Rekordowe, spożytecznym połączone podczas festiwalu folkloru ziem górskich. Niestety nie ma co liczyć na powrót lata w najbliższy weekend w Tatrach. W górach już coraz mocniej czuć jesień i jesienną temperaturę. Na szczytach raczej kilka niż kilkanaście stopni.
2: No sądzę, że krótkie spodęki to już albo na dno plecaka, albo można, zostawić w domu i rzeczywiście przygotować się na niskie temperatury, wiatr i wszystko co złe, a nie na to co dobre. W ostatnią środę mieliśmy powyżej 2000 metrów opady przelotne, ale jednak śniegu. No wiadomo, że każdy opad czyni skałę dużo bardziej śliską i wtedy należy elastycznie dopasowywać swoje plany do warunków, nie pchać się za wszelką cenę wyższe partie gór, strome, eksponowane, przepaściste,
0: Przestrzega ratownik dyżurny Topr Piotr Konopka. No to jeżeli nie góry, to może Mazury? Rejs po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jeśli zorganizujecie go teraz można zaoszczędzić. Ceny wybranych czarterów są już niższe w porównaniu z wysokim sezonem i bez trudu można znaleźć wolny jacht.
3: Dzisiaj jest jeszcze dosyć chłodno, ale to co bardzo ważne to taki komunikat dla osób żeglujących ma bardzo dobrze wiać, więc zapraszamy. Rozmawiałam też przed chwileczką z kapitanem portu w wiosce żeglarskiej Mikołajki i mam informację, że zostały jeszcze wolne jachty na te ostatnie dwa tygodnie sierpnia i są one już w tej chwili w trochę lepszych specjalnych cenach. Turystów na Mazurach jest jeszcze cały czas dużo, więc jest gwarno, kolorowo.
0: Na Mazury zaprasza Joanna Durkiewicz z wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy i spokojnego weekendu.